0: 故事开始之前，提示一下，本期节目当中会涉及到性和暴力的描述，可能不太适合孩子听。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。二零零八年，南方周末发布了一篇底层性工作者生存安全状态的调查报道。在记者调查期间，各地性工作者被杀、被强奸的消息以每周一到两次的频率被媒体曝光。底层性工作者的生命安全一直受到暴力的威胁，他们身处最边缘、最危险的灰色地带。但毕竟性工作在我们国家是违法的活动，即使涉及到自身安全的问题，这些女孩也很少会去寻求法律的保护。而她们之所以会做这一行，也有着各种各样无奈的原因。就比如这期节目的讲述者娜娜
1: 。我叫娜娜，今年三十二岁。我的两个两个亲亲生的都是上面都是两个姐姐。然后到老三，我又是我，我又是个女孩，然后家里人就不喜欢嘛，就商量着是把我给别人。嗯，因为那时候就重男轻女比较严重一点。其实现在本来应该是叫妈的，现在就是叫小姨，是这样的一个关系。刚记事的时候，吧，就是上一年级的时候，那我是农村的嘛，村里的人、邻居啊什么都会说。这个其实不是你亲妈，你亲妈是谁,是谁？谁谁就是一直这样说，可能那时候还没有在意，呃，真正在意的是什么时候？是上初中的时候。上初中的话就要到市区里面去，就是比较离家远的同学都可以住宿舍。那时候我就想住宿舍，家里人都不同意，不让我住，就非让我住我亲妈家，说比较省钱，嗯，然后就是能照顾我。说是这样说的，其实就很多事情都是些小事情，嗯，比如说什么用牙膏呀，或者洗面奶之类的东西，他们就会说那些用洗面奶说的是，说他说你这张脸还需要用洗面奶吗？因为那牙膏就嫌我挤得多。他们家是做做豆腐的嘛，开那种豆腐坊，中午放学的时间都比较少，回家。然后走路的话，来回也需要有四十分钟，回去休息就没多少时间，匆匆忙忙吃完饭还要帮他们干活，这
0: 些都很平常。直到有一次，就是这些都变了
1: 。那是星期，好像是周末吧？那个周末我没有回我家，还是在他们家。那是个中午，然后中午吃饭的时候。不是我弟嘛，我也不知道是我推他了还是，但真的我现在没有一点印象是我推到他了还是我不小心撞到他了，就把我弟撞到那个放泔水那个脏的那个桶里面，他就一屁股坐上去了，然后就是整个屁股就卡在那儿，那个那个塑料桶，然后就当时腿上就划了那么一刀。我当时我也吓懵了，然后我亲爸就直接过来抓住我，就拖把我拖到院子里，就是一顿打，就嘴里还说着什么，嗯，要我就是多余的。当时就鼻子里面两个鼻子鼻孔里面全都是血，然后身上到处都是血，我也不知道他们就是能下去那么狠的手。以前我学习挺好的，然后初一的时候都是我们班有七十个同学吧。我都是前十几名的，那一次后，我是第一次逃课，那也没去，就是去网吧上网。然后等他们找到我之后，又是一顿打，什么都不说
0: 。娜娜经常因为类似的小事被亲生父母打骂，她完全体会不到家庭的温暖。娜娜逐渐产生了逆反心理，也没有什么心思上学。后来她总是逃课，就连老师也对她说：“你可以不用来上学了。”到初二下学期，娜娜干脆辍学出去打工
1: 。找的第一个工作就是在网吧，因为我经常去上网嘛，然后那些就看到那个网吧招人，然后就去了。上的是晚班，就是网吧收钱呀，在前台，然后就认识了有几个，就是经常来上网的几个女孩子。我也不知道他们有没有上学，反正天天都能看到他。就他们来过几次，我就慢慢熟悉了。还有时候还会来几个男的，就是在网吧里，那时候一起玩那个冒险岛呀，什么劲舞团呀，都是经常一起玩的。小孩子心里就是觉得，嗯，在一起玩了几天就觉得是朋友了。可能就是因为家庭的一些原因，然后就导致了性格。就是有点变，就就总觉得别人就是外人很好，家里人不好。那一天是，嗯、呃，其中有一个女孩说她过生日，然后就那一天就说，哎，明天我过生日、啊，你下班了要不要我们一起去玩呀什么的？然后当时也没多想，就是、说好呀。然后就等到早上八点下班之后，就跟他们一起去了。当时他是有四个男的，三个女的，然后还有我。其中有一个是一有一个是个光头，长得就比较凶神恶煞的那种，然后头上的太阳穴上面这块还有一个疤，个子又很高很壮的那种。那几个女生，其中有两个女生抽烟，有一个短头发的。我们当时的店是在二楼，下了楼梯就有一辆面包车在那等着。就打上了那辆面包车之后，就不是我自己了。到了一个地方下来之后，是小旅馆吧，应该是。上去之后有很多那种房间，进去之后什么都没有，就几张床，然后一个小的电视机。他们说就是让我先在那里待着，然后他们出去有事儿。我就那会儿，我就感觉有点不对劲了，就心里有点害怕。大概是到中午了吧，然后回来，回来之后没有见那几个女的，就是他们四个男的。当时我是在床边坐着的，那进来之后有有两个，其中有两个男的就开始解皮带呀，干什么，然后就把皮带拿在手里，就那样你跟电视里面看的就那样在手心里甩呀甩的。他说。你知道我们是干什么的吗？这句话一问我有点懵，我不知道，我就没说话，我就只是那样看着。然后又问了一遍，我说我不知道你们干什么的呀？他说他们是带小姐。我心里就、啊、彻底就慌了，我就想我完了，我当时就傻了，我感觉。就是整个人就没有力气了，然后就那个光头就说：“嗯，剩下的不用我们说了吧？嗯，你看呢？你自己想，你自己考虑清楚。你要是愿意呢，那就乖乖听话；你要是不愿意呢，那就别怪我们了。就这样。”我说：“你让我做什么都行，这个可不可以不做？”我这句话没说完。然后那两个拿皮带的人就是就这样抽过来，直接抽到脖子这块。那两个拿皮带人的人皮带就上来按住我，然后就开始脱我衣服。我当时想的最多的可能是我会死在那里吧，没有想别的。一个人强暴时，另外几个人都是按住我的，然后他们四个就轮流着。然后那个光头就问：“现在愿意吗？”我就一句话都没说。从那之后我就一句话都不说了。他们想想要怎么样就怎么样。过了一会儿，有人敲门，就是那三个女的回来。就那个短头发的看了我一眼，问了他旁边那个男的，就说：“同意了吗？”然后他们就都出去了。他们可能是出去在商量什么。反正那天不知道被打了多少次，完了之后整个脸都是肿的，眼睛已经睁不开了。我当时是躺着的，然后脸上什么都是肿的，感觉两条腿都麻木了。我就只是就是眼睛在往四处看一下有没有什么东西，我说有没有什么什么一根线呀、什么电线之类的东西，我直接勒死，勒死我自己算了。然后过了一会儿，他们进来，进来又跟我说了很多。那个女的说的，就说什么，大概意思就是让我听话呀，啊，以后不会亏待我什么，的，不会再有这样的呀。说以后挣钱了，买好看的衣服呀，去哪玩都可以，就说这种话。我就我就自始至终一句话都没有说过。除了我，还有两个女孩，他们还劫持了两个女孩。他们是正在上学的路上被他们接走的。那两个女孩才十四岁，他们之间是认识的，好像是那个其中一个女的的邻居。第二天，就那两个女孩来了之后，也是跟我一样，也是被打。到最后，声音那么大，一直到结束都没有人，没有人来上来或者问一下子。我到现在想，那肯定就是他们都是自己一伙的吧
0: 。娜娜被抓去的这一年是二零零六年，那两年这种犯罪团伙非常猖獗，他们在城市的边边角角搜寻失足的少女，诱骗他们做这一行，把他们当作是摇钱树
1: 。后来一直那两天一直都待在那个房间里，就是他们会送饭呀的嘛，怎么？那后来把我们三个送到那条街，好像都是那种地方。他们就把那个叫红灯区，那一条街两边都是那种门面，就像那种理发店一样的那种。理发店门口不是有那种转灯嘛，他们那个店也有，只是里面门上会贴的那种花色的纸呀，就看不清里面。然后灯都是红色的。进去之后就是，也会有像理发店里里面那种镜子那是给人洗头的。再进去就是几个小房间，每个小房间里有一张床。送去的时候，我记得那老板娘就问了一句：“说老实不？”我们三个就坐在那个沙发上，每个人脸上都是那种肿的呀，到处都是伤。记得第一个客人进来之后。就看了一眼，可能是有点害怕嘛，然后就算了算了，走了。我记得我的第一个客人是被他们安排的吧，是把我送到一个宾馆，那个宾馆还挺大的，一个大大宾大一点的宾馆，然后进去让我在那个房间里面等，然后过了没几分钟就进来一个，就是年龄比较。比较大一点的，我跟那个客人就单独我们两个的时候，他说你要不要洗澡，我就直接给他下跪，我说我求求你了，我是被被逼迫的，哦，这不是我愿意的，我就求他救我一下，放过我。我这句话没有说完的时候，外面就有人敲门了，然后那个男的去开门，他们四个就在门口等着我，可能是听到我说了吧。然后又被拉出去你看大街上那么多人，我就在喊，我就喊救命。就那一刻，真的感觉到这世界上人真的很冷漠。可能人们都不喜欢多管闲事吧。在门口，因为那样一喊，光头他脾气可能不好，就直接就在大街上把我又打了一顿。他们用那个木头棒，上面有钉子，就直接在后背上。那个肉直接就拉掉了，当时就掉了。我现在身上后背这里还有少了三块肉，可能到最后他们也觉得有点严重了。啊，后来回去之后就，但是一直没有去医院，就只是买了药。那次之后就很长时间再没有出去过，我就一直在招待所里面待着，吃饭有人送饭，就只是这样。但是晚上睡觉的时候他们会有人看着。我从出来到现在就是那一身衣服，然后他们是他们自己不知道从哪里找的衣服给我换上，因为我的衣服已经都全部都是血了。过了有大半个月吧，就是身上的什么伤呀，就慢慢的差不多了，已经结痂了什么的，好的差不多了。就那一刻我，我我就感觉我已经就认命了。他们说要怎么样就怎么样吧，我就我已经没有说想。逃跑的那种想法了
0: 。在光头的恐吓之下，娜娜只能听他们的话，在招待所等待客人上门。但是他们在原来的招待所并没有挣到钱，内部也因此起了矛盾。那几个人计划转移阵地，在转移的途中，有个女孩趁机逃跑并报了警。警察赶到之后，抓获了光头和其他两个带头的女孩。这件事后来也上了当地的新闻，但是娜娜被盯得很紧，根本没有逃跑的机会。他被其中一个女生带走了
1: 。那三个抓了之后，就其中有一个女的，她就是做了领头，她就一直带着我，就像跟客人什么去交接呀、啊，都是她来交接的。跑到汽车站之后，我就随便上了一辆车，就那样走了。不管到什么地方，他们都能找到那些什么蕾丝招待所呀、这个红灯区啊这种地方。到了目的地是。好像是一个矿区，还是让我接客。大门进去，这个左边就是那个招待所，然后右边这边全部都是那种打车停的那个地方。他们的主要客源应该就是打车司机。我们当时就住在这个左边这个招待所里面，就是平常我们就吃住就在就在里面，然后如果有客人的话就。客人先开好房，然后我们再进去，就是这样子。他们客人给钱是直接给到女那个女的手里的，从来我我没有经过钱什么的。只要我碰到客人，我就会跟他说我是什么情况，就是让他放我走，或者是多给我一点钱让我藏下来，我自己找机会走。我就、就是抱着那种侥幸的心理，我说我。肯定会碰到一个，就愿意帮我一下、帮我一把的人。后来那次是碰到了一个客人，好、啊、像是个陕北人，他是陕北口音，年龄也不大，跑长途车的。就我跟他说这些之后，他竟然还说我了一句：“他说你怎么这么傻呀？这什么人都相信啊！”他当时说是要把我带走了，但是又不知道他想到了什么了。他说：“算了。”可能是他不想给自己惹事儿吧，就偷偷多给了我五十块钱，然后我就藏在。那我穿了一个牛仔裤，你的牛仔裤裤腰那块儿都有一个，就是一个口袋，上面都有一个小口袋嘛，我就把那个五十块钱藏在那个里面。要到那五十块钱之后，我真的我就，当时眼泪就下来了。然后那个人是以后你如果出去了，如果有办法的话，可以联系我，就是他当时给了我一个手机号嘛。我到最后可能是不知道怎么就找不到了，听他们话嘛，他们可能就是对我已经放松警惕了，就不会去搜我的身呀这些，就一直藏在那里。然后有一天中午，就趁他们睡觉就跑出来了，我就出了那个门就开始跑，一直跑一直跑,一直跑，跑着往后看，其实也没有什么人，但是就是害怕，一直往前跑，不知道跑了有多远。好像离那个人多一点的地人多一点的地方都很远了，那,那里面没也没有出租车，就是全部都是那种三蹦子，就挡了一个那样的车。我说你拉我到汽车站，然后坐上汽车的那一瞬间，就那个心一下就落下来了。回来之后不知道该去哪，然后这些事情我家人到现在都不知道。自从我到网吧上网上班，然后到。到现在，到那次逃出去，就这么久的时间，就没有人问我，就我回去了，就我等我身上的所有的伤都好了之后，看不出来的时候，我回去了，都没有人我这么，人问我这么久都去哪里了，就好像就是我出去转了一圈就回去的那种感觉。你回来了就回来了，不回来就是那样。
0: 从矿区逃出来之后，娜娜没有报警，因为她不想让家人和村里人知道这件事儿。没休息多久，娜娜就又出去找工作了。她应聘上一家星级酒店的服务员，平时下了班就和同事出去玩同事偶尔会带着她去郊区的 KTV。就在这个过程当中，娜娜结识了一些在 KTV 坐台的女生。
1: 他们在我一起玩的时候，他们就出去吃饭呀，什么就感觉他们出手好，买什么东西从来都不犹豫的。第一次去，我记得就是，就是他们穿穿的好漂亮，什么身上喷的香水呀，嗯，穿的衣服，背的包包，然后化的妆，那时候可以说是羡慕吧，可以这样说吧。然后他们也问过我。最开始没有同意，因为我心里是有那个事的，还是有一点阴影的。然后到最后，就是因为可能就是成天看他们，嗯，花钱什么都不用管不用顾的，可能就是这个，也就是小时候金钱的欠缺把我影响到，然后就
0: 自己也就跟他们一起了。就
1: 小时候很想要一个自己的一个布娃娃，很想有一件就是属于自己第一个的的东西，东西就是自己新的东西，这样从来都没有。后来自愿去做这个，可能我觉得跟这个也有也有关系吧，就想自己去支配支配金钱。去了之后就。给我第一印象就是，感觉不是那种就正经唱歌的地方。一进去之后，就是中间是有一个很大的场地，周边是一个圆形的，然后旁边都是玻璃，里面就是一圈沙发，他们都坐围着沙发那样坐了。要么就是有的人在聊天，有的人在笑，有的人就一个人坐在那里，脸上没有任何表情，什么样的都有。他们会有一个，就是叫妈妈嘛，然后可能就是哪个包间就是要的话，会有一个领头的，就带他们去包间，然后挑选。但是只要那个妈妈一进来领去包间，然后全都是在笑，不管是真笑还是假笑，都是在笑，就像戴了面具一样。我那时候也不太爱说话吧，就是跟那几个认识的就。偶尔说上一两句，然后大大部分时间也是在那里发呆。我们每天去去的上班的时候，他会给你一个牌子，然后挂在身上。只要有客人挑上你，你就直接跟着去就好了。他是分那种单次和过夜的，单次好像是一百一百五，然后过夜就是三百。刚开始我可能不太适应。第一个客人是，就是他，他去动我、碰我的时候，然后要脱我裤子的时候，我突然就想到了我被那四个男的，就是突然脑子里就那个画面就出来了，然后就害怕了，一下，我躲了一下，然后也没什么了，就是祈祷赶紧结束，赶紧结束，就是这样。后来就慢慢的就感觉是一份工作吧。就只是认为他是我的客人，我为他服务就是这样。晚上结束了之后就回去休息，也没有什么别的生活，就是混混日子。我在想什么？我的第一次是被死，已经被四个人就那样糟蹋了，我想我这辈子就这样了，我就觉得我就一一直这样混吧
0: 。久而久之，娜娜不再抗拒接客。他也变得像那些女生一样挥金如土，买各种自己喜欢的衣服和化妆品，手里有多少就花多少，从不攒钱。当时还只有十七岁的娜娜，在声色场里见到了形形色色的人和事儿，她对未来一无所知，也不抱任何希望。客人
1: 倒没有什么印象深的，我就记得有一个女的三十多岁，就是那天上班之后，当时没有什么客人来，因为还挺早的，然后我们就都坐在里面聊天啊什么的，然后那个女的就她就她出了电梯之后就一直就开始扶着墙走，就感觉她可能很不舒服的样子吧，然后满头大汗的，然后就我我们也都不知道怎么了，然后有几个。就是当时 KTV 里面的工作人员几个男的嘛，就去扶他，然后我把他就扶到别的房间去了。到最后第二天去的时候，就听说他已经死掉了，是因为毒瘾发作。因为当时对吸毒这个，嗯，不太了解，就只是觉得一个好好端端的人就，就头一天还在你面前，第二天就没了。那时候后来有想过，说是是不是这里面的小姐大部分都都会吸毒呀什么的，还想过我会不会以后也走上这条路。对违法这一片好像还没有那么多的认知吧。他那时候就好像不像现在，现在对这个事就是抓的特别严嘛，以前就不，以前感觉就是。就像最开始那种我说那种红灯区，那时候也很多很多，遍地都是。就一到晚上，你走那种巷子里面，都是那种店。到最后也没有做多久，做了有一年，就认识我的第一个老公。那是到零七年了。跨到零八年的那个过年的时候认识的，他就是刚从监狱里出来，然后他的朋友、他兄弟带他去就玩一下，然后他就教导我了。然后可能是他在里面待的是时间比较长吧，就不像，嗯，不像别的客人一上来就是就在你身上摸呀什么的。但是他我坐在他们旁边之后。他坐得很端很正，就坐在凳子上，腰腰挺得很,很直很直，两个手放在膝盖上，就那样子。他没说话，我也没说话，就那样，就那样干坐着。然后别人都在那玩，我们也不知道干什么，就那样干坐着。然后最后是，还是他朋友说说你们俩在干嘛？然后倒了一杯酒。然后那杯酒喝完之后，他才问我一些话。他说：“你是哪的呀？你多大了呀？”就问一些这些问题，但是一直都没有动过。他跟他朋友去喝酒，喝完酒之后，他说要带我出去，就是过夜的那种。就是第一次做完之后就在一起聊天嘛。当时我是想跟他说我之前的那些经历的，但是我又没有说，我觉得没有必要了，因为。现在你自己已经都做了这个东西，你还说那个没有什么意义了，就没有说。后来他就隔一段时间会来找我，隔一段时间会来找我，在那之前都没有想过说哪一天我会和，就是谈一次真正的恋爱呀、啊，这样子。那次找我之后就说：“嗯，让我不要做这个了，以后就别干这个了，不如跟着我吧。”当时其实我我是真的以为他有在开玩笑。我说好呀，就是也是以开玩笑的口气回说好呀，你带我走，我也不想做这个。然后之后回去之后，我就想过，我说如果他说的是真的，那我可能会就就会跟他走。其实一直我都以为他是在开玩笑，然后后面又找过我几次，就是每一次都会说这个事情嘛。然后慢慢的我就就感觉他说的挺真的。就是之后我跟他出去之后，他就在外面不是租了一个房子嘛？有时候我会去他那里，记得很清楚，就是汶川地震那一次，当时我们是在四楼，然后当时晃的时候，他是先跑下去，然后跑下去的时候又反过来，然后拉着我的手一直往下跑，就那一刻就感觉，觉得这这个人真的挺好的。出去之后就那几天，就我们一直都在一起，白天晚上都在一起。可能就是那几天，然后感情就慢慢的，也没有说过多的什么很深的感情，就是这样顺其自然的，就这样在一起了，然后就离开那个地方跟他在一起之后，我就问了那句话：“我说我们以后吵架，你不会揭我短，不会嫌弃我是做这个的吧？”他说：“不会呀、啊，什么的。”就很快，我们零八年十月份就结婚了。结婚的第一年，第一年过年就因为什么吵架了。吵架了之后就，就他就说了那样一句话：“他就说我是个小姐啊，我有什么可清高的什么这样的呀。”我还有什么资格去说这说那？本来还是跟他吵，跟他在，就是在争辩。但是他说完这句话的时候，我就没底气了，我就瞬间觉得我，我就，我就，我自己就不配了。好像，他也是那种脾气不好的人，好的时候对你特别好，不好的时候也就是又打又骂的。我就在想，我是怎么啦？从小。被家里人打，出了一次那样的事儿，被那些人打，然后现在结婚了又要被老公打，在他们家也是那种重男轻女的，老大是个女儿，老二出来以后又是个女孩，然后他们家就彻底对我就不管了。像坐月子的时候，我喝的、吃的全都是凉的，都是我自己做，什么尿布、尿不湿呀、啊、那些东西都没有。都用的是什么破衣服、破床单撕下来那种尿布，就用完之后都没人洗，都是我自己洗。也就是老二的出生，然后导致后面一直吵架，一直吵架。每次只要一提到孩子，然后就开始。到最后，他在外面重新找了一个，然后我们就也没有多说什么，就那样。和平解决
0: 了。娜娜和前夫协议离婚，但是没能要到两个孩子的抚养权，只能每个月给孩子寄生活费，一有空就偷偷去学校看孩子一眼。离婚之后，娜娜去了一家饭店做服务员，现在已经做到了值班经理的职位，生活逐渐步入了正轨，也彻底和过去的身份告别了。家人对娜娜的生活依旧是不闻不问。但却会找各种各样的借口向娜娜要钱。有几次，娜娜拒绝给他们转钱，家人就把娜娜的户口转走了。他们从此再也没有联系过。每当情绪低落的时候，娜娜就会想起十几年前的那段经历。她给自己取了一个网名叫“那个不为人知的故事”
1: 。就是有时候就大家一起聊天的时候。有碰触到这些什么夜场小姐之类的
0: ，
1: 然后我就会回避，我就不想说，感觉在说我自己。在我们这里有一个喜欢过我的男孩子吧，他可能是因为喜欢我才会对我这个名字好奇，他就是一直追着问。他说：“你看起来总是那么忧郁，你肯定有故事。”他就很好奇。我说没有，真的没有。后来也没有跟他在一起，虽然有好感，但是也没有。就是总觉得，如果我在他面前完全透明的话，他会不会也跟第一个老公一样？所以现在这样挺好的。现在就是攒钱吧，像。买一套就是一一一,一套小的公寓，觉得这样就挺好的，有工作，稳定的工作，就什么也不去想。